0: Moin aus Bremen, hier ist der Podcast von Jochen Bietke. Heute macht es Ben, so heißt diese Folge. Oder im Untertitel, warum interessierst du dich für deine Mitarbeiter, immer erst dann, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Das ist übrigens hier heute schon die Folge Nummer 37. Und im Ranking von Podomatic, wo dieser Podcast veröffentlicht wird, ist dieser Podcast im Business-Bereich auch bereits zwischen 30 und 50. Und das finde ich bei einigen Tausend schon richtig gut. Nur mal so am Rande vorweg. Was heißt nun Ben? Schau, ich bin ehrenamtlicher Richter am Landesarbeitsgericht. Der Arbeitgeberverband veranstaltet jedes Jahr eine wunderschöne Veranstaltung für uns ehrenamtliche Richter. Die letzte war am letzten Wochenende in Goslar. Dort habe ich einen Vortrag über BEN oder wunderbares Wortungetüm, betriebliches Eingliederungsmanagement gehört. Dies ist ein Verfahren, das der Arbeitgeber einleiten muss wenn ein Mitarbeiter im Laufe des letzten Jahres mehr als sechs Wochen oder aber wiederholt arbeitsunfähig gewesen ist. Das Verfahren ist typisch deutsch ziemlich kompliziert ausgestaltet. Der Mitarbeiter wird befragt, es gibt Akten, Verfahren, er muss sich nicht dazu äußern, er kann es tun und wenn er sich aber nicht dazu äußert, kann ihn der später irgendwann mal Schaden. So hat der Richter mit Begeisterung eine Stunde Folie um Folie über dieses BAM-Verfahren geredet. Und ich saß da nur wie geflasht und dachte, jetzt macht's bei mir BAM. Das kann doch wohl eigentlich alles gar nicht wahr sein. Warum, liebe Führungskräfte, liebe Unternehmer, beschäftigt ihr euch erst dann mit der Gesundheit eurer Mitarbeiter, wenn sie schon krank sind. Warum eigentlich? Warum gilt es nicht als Führungsfehler, wenn eine Führungskraft nicht schon vorher mitbekommt, wie es ihren Mitarbeitern geht? Eine Führungskraft, die Führung als eine Dienstleistung sieht, die kennt die Schuhgröße ihres Mitarbeiters, die weiß, was ihn intrinsisch motiviert, die weiß, was ihn demotiviert, die weiß, wo er wohnt, die weiß, welche Hobbys er hat, die weiß, welche Probleme er gerade zu Hause hat. Die weiß, dass er vielleicht gerade einen Elternteil pflegen muss. Die weiß, was mit den Kindern ist. Ja, die weiß alles von ihrem Mitarbeiter, weil das ihre Aufgabe ist, sich mit den Menschen zu beschäftigen und sie in ihr Potenzial zu bringen. Und wenn die denn nicht mitbekommt, dass jemand auf dem Weg in die Krankheit ist, dann ist sie keine gute Führungskraft. So einfach ist das. Seht, es kann sein, dass es Krankheiten gibt, die völlig in der Sphäre des Mitarbeiters liegen. Okay, geschenkt. Dann gibt es den großen Teil der Krankheiten, die auf mangelnde Bewegung oder schlechte Ernährung, auf mangelnde Entspannung, auf fehlende Meditation und alles, was damit zusammenhängt, zurückzuführen sind. Warum, liebe Arbeitgeber und Führungskräfte, Macht ihr das denn zur Privatsache eures Mitarbeiters? Habt ihr nicht im Blick, wie viele Fehlzeiten auf diese Krankheiten zurückzuführen sind? Und unterschätzt ihr nicht auch, dass Menschen, die damit Probleme haben, zwar an euren Arbeitsplätzen anwesend sind, aber doch nicht voll leisten können? Der Mann kann eben nicht nur zu Hause die Treppe nicht mehr gut raufgehen, sondern auch bei euch alle Probleme die er im Leben da draußen hat, hat er doch hier bei euch auch. Und wieso diese Trennung? Seht den Menschen doch mal als etwas Ganzes an. Und die Gesundheit von euren Mitarbeitern kommt euch doch auch zugute. Warum nicht viel mehr präventiv sich mit den Themen beschäftigen und erst später? Das war nur als Empfehlung von mir. Und jetzt kommt's: Viele Krankheiten. Produzieren die Arbeitgeber eben selber. Und dann ist es doch wohl mehr als eine Farce, wenn man den Mitarbeiter später dazu befragt. Was stellen Sie sich denn vor, soll er denn dann sagen? Soll er in seiner Krankheitsphase dann auch noch sagen, ja, aber wir haben doch schon lange darüber gesprochen, dass die Arbeit ohne eine neue Stelle nicht zu schaffen ist. Bloß weil ich auf Loyalität und aus Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, den Platz nun um Monate ersetzt habe, kann das doch keine Dauerlösung sein. Das kann Sie doch jetzt nicht überraschen, dass ich zusammengeklappt bin. Oder eine andere Antwort könnte sein, mein Chef ist eben keine Führungskraft. Er gibt nur Druck von oben. Ich bekomme keine Anerkennung und Wertschätzung. Ich darf nichts eigenverantwortlich entscheiden. Er vertraut mir nicht feedback finden nicht statt. Führung ist für ihn ein Statussymbol, aber keine Dienstleistung. Wollen Sie das hören? Soll das Ihr Mitarbeiter Ihnen sagen müssen? Oder dritte Variante, eine Antwort könnte sein, seit ich auf diesen Posten verschoben worden bin, ist meine Motivation erloschen. Ich bin dafür nicht intrinsisch motiviert und die Androhung, von arbeitsrechtlichen Konsequenzen und der Bonus können daran nichts ändern. Wenn Menschen, ihre Antreiber, das, was sie intrinsisch motiviert, nicht leben können, dann werden sie krank. Aus meiner Sicht ist das eine der Hauptursachen für Krankheiten im Zusammenhang mit Arbeit, dass Menschen Jobs machen, die nicht ihre Jobs sind. Sei es, weil sie sich das selber fälschlicherweise ausgesucht haben, sei es, dass sie im Unternehmen in eine solche Position versetzt werden. Und wenn sie dort sind und das, was sie antreibt, nicht leben können, dann macht das krank. Und das wundert sie jetzt, wenn Mitarbeiter krank sind? Und das soll ihnen ein kranker Mitarbeiter jetzt auch noch im bam gespräch sagen und sich dann noch mehr Probleme einhandeln? Also, ich kann es nur wiederholen. Da macht's bei mir jetzt schon wieder Bem. Das kann doch wohl nicht sein. Wer hat sich denn ein solches Verfahren ausgedacht? Das ist ja gut gemeint. Aber der Schwerpunkt muss in der Prävention liegen. Und wenn Sie mich nun fragen, was Sie tun können, dann ist das eigentlich ganz einfach. Geben Sie dem Mitarbeiter einfach mehr von dem, was ihn wirklich antreibt. Und wenn Sie das wissen wollen, dann bleibt Ihnen gar nichts anderes übrig, als mit ihm zu reden. Und wenn das jetzt zum ersten Mal ist, mit ihm über solche privaten, innerlich ihn antreibenden Dinge zu reden, dann tun Sie es. Und der zweite Rat, lassen Sie einfach alles, was ihn demotiviert. Wenn Ihr Mitarbeiter zum Beispiel den Antreiber Unabhängigkeit hat, dann lassen Sie ihn, dann vertrauen Sie ihm bei der Aufgabe, dass er Sie schon gut erfüllen wird. Dann reden Sie ihm nicht alle zehn Minuten rein. Dann setzen Sie ihm keine Fristen. Dann sagen Sie ihm nicht, du musst dies und das und jenes aber anders tun. Das ist alles gar nicht schwer. In einer Folge, in der Zukunft oder in mehreren, werden wir uns nochmal explizit mit den innerlichen Antreibern beschäftigen. Und als letztes, machen Sie Ihre Führungskräfte zu Führungspersönlichkeiten. Das ist das Thema der Zukunft. Führung und alles, was damit zu tun hat, ist das Thema der Zukunft, was Menschen berührt und an dem sie arbeiten müssen. Und in diesem Sinne sagen Sie sich einfach, 1 Euro Prävention spart 9 Euro Reparaturkosten. Ich wünsche Ihnen gute Gedanken dazu. Und liebe Grüße aus Bremen von Jochen Bethke.